0: Leuk dat je luistert naar deze podcast, De Ezel en de Steen. En uh, misschien heb je het door. We zijn weer terug met een nieuwe titel. Drie afleveringen staan er nu op je te wachten. En vanaf 8 januari zijn we exclusief te beluisteren bij Podimo. Dit is De Ezel en de Steen. Een podcast over wat de geschiedenis ons leert over de kwesties van nu. Want historische parallellen kunnen helpen het heden beter te begrijpen... en soms voorkomen dat we ons aan dezelfde steen stoten. Ik ben Lisbeth Staats, journalist... en ik hou me letterlijk dagelijks bezig met het nu. En dan vraag ik me regelmatig af... hebben we dit niet al eerder een keer meegemaakt? En voor het antwoord op die vraag zitten hier twee specialisten aan tafel... Tim Jacobs, historicus en leraar geschiedenis en godsdienstwetenschapper en veelezer Martine van der Berg... laten ons in deze podcast zien dat actuele ontwikkelingen zo ontzettend lijken op de verhalen uit het verleden. En vandaag seks in het nieuws. En dan specifiek de vrouwelijke seksualiteit. Mogen vrouwen genieten van seks? Want een nieuwe ontwikkeling is, bij de herdruk van de Nederlandse biologieboeken... is nu ook de clitoris en dan het hele orgaan getekend. Voor het eerst, want tot nu toe was alleen dat de penis gegund. Maar er is nu dus een generatie die gewoon leert hoe de clitoris eruit ziet... en hoe het vrouwelijk orgasme werkt. Aandacht voor het vrouwelijk geslachtsorgaan en vrouwelijke seksualiteit... ja, is dat echt een nieuwe ontwikkeling? Of is ook dat eigenlijk al een keer gebeurd? Martine, maakt de clitoris een comeback... Ja, zeker.
1: Je zou dus denken dat dit iets heel moderns is. Maar feitelijk uh, is de clitoris al, uh, al eeuwenlang uh, bekend en in het nieuws. En in de late middeleeuwen, waar we het over gaan hebben... was het echt iets waar aan de lopende band uh, over werd uh, gepraat, gefilosofeerd. En, ja, want orgasme was
0: toen ook heel belangrijk.
1: Precies, want zonder orgasme kon een vrouw niet zwanger worden. En dus was het voor mannen heel belangrijk om een vrouw tot een hoogtepunt te drijven.
0: En Tim, dat nieuwe biologieboek, heb jij dat op school al gezien?
2: Nee, heb ik nog niet gezien. Um, maar maar ik heb, mijn relatie met de biologie sectie is heel, heel, heel matig. Um, <laughs> maar uh, iemand die de biologie sectie denk ik hoog heeft zitten, maar die die vrouwelijke vrijheid weer een, nou, in ieder geval een flinke uh, de nek om heeft gedraaid, is, is, is Darwin. Die eigenlijk, Darwin? Ja, ja, die heeft, zijn uh, tegen beter weten, uh, iemand, of tenminste, hij wist beter, heeft hij uh, ervoor weer voor gezorgd dat de mannen, in hun jagerrol kwamen en de vrouwen als willoze slachtoffers... en als ze, nou ja, vergaarbakken voor, voor, voor zaad gezien werden. Dankzij Darwin.
0: Nou, gaan we zo alles over horen. Eerst een fragment dat ik deze week zag... van de serie De Sekszusjes bij de VPRO... waarin ze seksualiteit bespreekbaar willen maken onder jonge mensen. En hier, in dit fragment wat we gaan horen... spreken ze kinderen op een middelbare school. Wat zou er leuk aan zijn, aan seks? Niet... Echt veel, denk ik. Nee, dikt denk ook Misschien niet. Misschien
1: om de jongen een plezier te doen of zo. Misschien, ja, want hun vinden dat fijn. Heb ik gehoord van meeste jongens. Ze vinden het fijn als ze hun, hun dominant zijn en dat meisje tolerant is. En dan doe, doe, doe jij he, hun een plezier.
0: Ook bij leerlingen die wel al seks hebben, zoals Sabine, lijkt het antwoord op de vraag wat nou voor seksplezier zorgt nog niet zo simpel. Weet jij zelf wel wat je fijn zou vinden tijdens seks? Nee, nog niet, nog niet, nee. Het is wel gezellig of zo. Het is iets dat je met iemand doet of zo. Maar het is niet zo heel bijzonder of zo, ik weet niet het. Ja. Want, want kan je ook iets in je lichaam voelen dat het, dat het lekker is? Zeg maar, als het, zeg maar, als je eenmaal bezig bent, dat het hoe langer het duurt... ...het is te saaier de seks wordt als het iets invoelt. Dus dan is het een gegeven geen is van, nou, oh, oké, okay, die is steeds hetzelfde ritme nee. <laughs> Niet zo saai. Best wel heftig, hè? Ja,
1: ik vind het wel schokkend dat je dus Anno 2022. Dat is dus een meisje dat is geboren nadat dit plaatje al enigszins ging circuleren. Weliswaar niet in de biologieboeken in Nederland, maar het was er wel. En dat een meisje in 2022 nog steeds ervan overtuigd is dat het eigenlijk gaat om het plezier van de jongen ja. en haar eigen
0: plezier. Nou, daar komt een, ja, nee. er is helemaal geen sprake van. Nou, ze spreekt heel mooi het verwachtingspatroon uit. Meisjes zijn een beetje rustig en, en jongens moeten gewoon klaarkomen. Ja. Tim, hoe ziet dat plaatje in die nieuwe biologieboeken er dan precies uit?
2: Nou, ik heb hier, ik heb het, ik heb iets meegenomen wat de anatomie van de clitoris. Ja, het is een, het is, het is heel anders dan wat ik inderdaad heb geleerd of gezien vroeger. Het is gewoon echt een penisvorm, ook even los van alle andere dingen die er omheen. Circuleren en over het lab, Nou goed, dat labia hier, labia daar. Maar het is echt een, het is echt een piemel, uh, piemelvorm gewoon. Het is een klein piemeltje als je het zo ziet.
1: En, en hoe heb jij Er zijn toch eigenlijk twee of niet? Is er één? Een... Nou, op... zitten twee van die uitsteeksels aan toch? Ja,
2: en, ja dus het is eigenlijk het is een, 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 een triangel. Ja. En zo. En dan hier zit een piemeltje.
0: In het midden, ja, precies.
2: Ja. ja, en die triangle loopt zo, en er zit in het midden zit een piemeltje. En het piemeltje komt dus. Dus het voorkant van het piemeltje, het eikeltje, is dan dus de clitoris die nou aan, aan de, de, de oppervlakte ligt. Ja. Ja. En ja. die twee, en
1: die, die twee. Uh, die, de zijde van die ja. triangel zijn dan wel lichamen, toch? Ja,
2: ja, volgens mij wel. Ja, maar volgens dat is eigenlijk gewoon
0: groter en meer dan ja. de piemel. Maar je zijn net heel anders dan hoe ik... Nou ja,
2: ben. ik heb dat helemaal niet geleerd op middelbare school. Tenminste, nee. er was een foto een van een piemel. je ja, er was, er was, er was, nou ja, ja, Ik dacht dat ik dacht. heb natuurlijk altijd gedacht, ook, of tenminste altijd op een gegeven moment. Ik heb mezelf natuurlijk ook ontwikkeld. En ik ja. ben natuurlijk altijd hongerig naar kennis. Dus ik heb dat ook wel zelf gevonden. Maar het is, ik heb natuurlijk altijd geleerd dat het gewoon een, een, een knopje was. Ja. Een soort lichtschakelaar.
0: Maar goed... Waar doet dat ons aan denken? Is dit al een keer gebeurd? Ja,
1: nou dat, uh, daarvoor zitten we hier. Uh, dat is inderdaad uh, uh, niet een heel nieuw fenomeen. Um, wat je eigenlijk. Uh, je noemde net de late middeleeuwen. Precies. Wat je eigenlijk ziet in de late middeleeuwen, en dan moet je denken, in, in, in Nederland is dat een beetje in de 14e eeuw. Laten we zeggen, de, de eerste seksuele bevrijding is een beetje laat 14e eeuw. Dat is, valt samen met het. De steden, opkomst van de steden, zeker in Vlaanderen en Brabant, uh, waarbij de seksuele normen veranderen. Dat valt ook samen met, een, uh, met, de, met de verminderde invloed van de kerk. Ja, je ziet in de kerk, en zeker in de 14e en in begin 15e eeuw, er is veel publieke kritiek op de kerk. Mensen nemen de kerk niet meer zo serieus. En dat heeft dus ook invloed op het seksleven van mensen. Want je moet je voorstellen dat, dat in de middeleeuwen, als de kerk nog... Regeert. Um, mensen, weliswaar, of dat wil ik zeggen, weliswaar. Mensen uh, hebben, mogen geen seks hebben buiten het huwelijk. Hè, dat spreekt waarschijnlijk voor zich. Maar ook binnen het huwelijk was seks beperkt. Vo, um, mensen mochten geen seks hebben op zondagen, niet op vaste dagen mm -hmm. en niet op feestdagen. Maar in elk geval. Um, uh, kom je dus uit op een, ook, ook binnen um, het huwelijk, een restrictie van, van seksueel gevoel. En hoe komt dat nou? Daarvoor moeten we nog een klein stapje verder terug. Eigenlijk zie je al in de oudheid en in het vroege christendom dat vrouwen worden gezien als de jagers. Vrouwen? We hadden, precies. We hadden het net over mannen ja? zijn jagers. Maar eigenlijk was in de oudheid precies het tegenovergestelde stereotype gangbaar. Vrouwen waren namelijk zwak, hadden weinig zelfbeheersing. Uh, maar waar het, wat belangrijk is, is dat vrouwen zijn onbetrouwbaar, uit op seks, uh, altijd... Uh, um, we hebben altijd zin. Ja.
2: Het zit natuurlijk al in Eva, natuurlijk eerste mens... die, uh, die zich laat... Uh, die verleiden. labiel ja. is, want ze laat ja. zich verleiden door die slang... Precies, en vervolgens Adam verleidt om... van de appel te ja. eten, waarvan de slang ja, ja. gezegd heeft... dat niet ja. te doen.
1: En mannen zijn rationeel. Die kunnen hun driften veel beter... beheersen. Zo, zo keek men... in de oudheid en in de vroege... middeleeuwen, en dus ook in de christelijke kerk. Je ziet dat ook nog een beetje in sommige teksten... in het Nieuw Testament terug... Ja. Um, ja, vrouwen moeten dus ook door mannen worden gedomineerd. en in zekere zin vrouwelijke vrouwen moeten ook worden uh, opgesloten feitelijk. Hè. Dus vrouwen uh, in veel culturen in de oudheid en in, en, en, in de, de tijd hadden niet heel veel speelruimte, want ja, als, als vrouwen waren nog helemaal zwak. Dus als je die straat op uh, stuurde, alleen uh, heb
0: je geen idee. Of die, ze niet zwanger terugkwam. Maar die zwakte, ging, zwakte dus ging dus gepaard met een enorme seksuele vrijheid. Nou, nee, dus in de oudheid. die, die, die,
1: die vrijheid, die, die, die namen mensen misschien wel. Maar um, mensen probeerden juist dat heel erg te onderdrukken. door heel veel regels op te stellen. Dus in de vroege kerk zie je dat er gewoon heel veel regels zijn. Dus seks binnen het huwelijk mag. Maar uh, geen seks is beter. En daarom zie je ook hoe dat het kloostercultuur uh, 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 zich ontwikkelt. Uh, waarom uiteindelijk ook uh, geestelijke celibata celibatair hmm. moeten zijn, dat is allemaal een gevolg van dit soort gedachten. Dat het, het beter is om geen seks te hebben. En als je al seks hebt, moet het heel beheerst zijn. En dus op vaste
0: dagen en. Met andere en het
2: was misschien ook minder een. Het klinkt een beetje gek, een privézaak. Omdat als je. Stel je even voor een, een gezellig uh, uh, oud of vroeg middeleeuws dorpje, uh, waarin iedereen elkaar kent. Ja. Als je dus allemaal van die regels hebt en je hebt het idee van hè, het moet sober... of het moet op die, die dagen, dan wordt het seks ook een soort van gemeenschappelijke uh, uh, zaak. Dat, de, en, en als dat wel te veel gebeurt, dan wordt God misschien boos. en Sociale controle.
1: Precies, precies. En
2: om, om, waar je net mee begon, dat het, als het dus in die vroege of in die late, late middeleeuwen dus sorry uh, vrijer ja. wordt... Ja. Ja. jij noemde heel terecht, van dat, heeft, dat loopt ook een beetje synchroon, synchroon sorry... Met de opkomst van de steden, ja. nou, een stadslucht maakt vrij, en in de steden zijn natuurlijk die is die sociale controle natuurlijk minder groot en voelen mensen zich minder uh, ja. Uh, verbonden. Beperkt. Ja.
1: En dan waren er ook nog, dus die die late middeleeuwen was er ook ineens veel meer uh, inspiratie, of je kunt het ook pornografie noemen. Mensen kwamen in aanraking met de weer opnieuw in aanraking met de antieke verhalen, dus die waren heel lang weg geweest. Maar die kwamen in, in, in weer, weer in die late middeleeuwen in het, uh, in het publieke domein. Dat gingen mensen dan naspelen. Nou ja, die Griekse goden die mythologie, daar zit vol met overspel en verkrachting en allerlei seksuele aangelegenheden. Die werden dan op straattheater gespeeld. Dus het beeld van seks was ja, opeens heel gewoon? Was ineens heel gewoon. Ja, je, kan
2: veel, je kan veel van Zuis zeggen, maar niet dat hij het slachtoffer <lacht> is van vrouwen die continu achter hem aanzitten, want die, die hield zelf de teugels. Uh, de uh, ja. Maar goed, als die later ja. middeleeuwen
0: dan de tijd zijn waarin vrouwen dus uh, relatieve vrijheid hadden, hè, als het op seksualiteit aankomt. Wanneer ging het dan mis?
2: Mm. Nou, dat, de, de zijn eigenlijk, wij denken uh, uh, misschien of tenminste dat, dat, dat beeld heerst, ook als ik daarover nadenk, dat dat uh, uh, door de reformatie onder andere uh, ontstaat, omdat misschien uh, reformatie, protestantisme in Nederland Calvinisme. Nou, wij hebben als we nu, nu aan, aan de, de protestantse gemeenschappen in Nederland denken, dan hebben we daar een heel erg beeld bij van oh ja, dat, dat zijn die de volgers van Calvin en in iets mindere mate Luther en die zijn heel erg streng en je mag geen tv en je moet een lange rok en je moet zwarte kousen en je Kijk, mag niks ik denk niet aan seksuele
0: zien. vrijheid. Nee. nee,
2: je denkt niet aan seksuele vrijheid. Nou, dus dat, 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 dat idee is maar eigenlijk is dat dus uh, uh, eigenlijk is dat niet zo. Luther is zelfs getrouwd omdat hij graag seks wilde. Nou ja, oké, okay, dat betekent dus wel dat het niet helemaal oké okay was toen niet getrouwd was, maar het was ook wel zo dat hij binnen, binnen het huwelijk zijn, zijn, zijn lusten uh, kon, uh, mm -hmm. kon botvieren. Uh, um, Calvin vond seks binnen het huwelijk ook prima. Uh, er zijn voorbeelden van heel veel hè, in, in, uh, na de reformatie, natuurlijk streng of heel erg protestants, Calvinistisch, van, van schilderijen van uh, uh, protestantse uh, nou ja, kooplieden, die zich uh, uh, half naakt laten afbeelden, doen alsof, ja. ze, alsof ze Venus en, en, en Paris zijn, van de, van, van de twistappel, moet ik die moet ik die mythe uitleggen? Of, of, of veronderstel die bekend bij onze luisteraars? Hoog instapniveau. Nou, goed. Hoog instapniveau. De, de twistappel Paris uh, liet zich... Uh, nou, godinnen dwongen is de mooiste godin uh, te kiezen. Afijn, een allegorie op, uh, op uh, vrouwen. Dit is wel weer de vrouw natuurlijk als, 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 als verleider. Maar goed, daar, daar was een borst op te zien op die schilderij. Dus... Binnen dat, dat, dat protestantisme in de republiek was daar eigenlijk best wel, best wel, uh, ruimte, best wel ruimte voor. Ja, ja
1: maar wanneer ik, ging je dan mis? Ja, wacht even. Ik denk dat, dat dat. Ik ben het helemaal mee eens. Um, die ruimte was veel meer dan je achteraf zou denken. Um, maar um, wat, wat tegelijkertijd. En we hebben het dan een beetje over de 16-17 e eeuw. Je ziet wel dat er bijvoorbeeld heel veel protest is tegen um, prostitutie. Hmm. Dus. dus, dus dus uh, prostitutie, um, priesters die of uh, pastoors die het deden met de huishouders... daar waren de Calvinisten juist, uh, of de protestanten moet ik zeggen... eigenlijk heel fel op. Dus waar zij vooral op uit waren, dat was seks mag. Seks, seks mag zelfs elke dag, maar wel echt alleen Dit in het huwelijk. Natuurlijk. Dat was wel echt, dat stond als een huis. Dus, dus het is een beetje van beide. Ze probeerden zeg maar die excessen die je echt wel had in de late middeleeuwen een beetje te beperken... en tegelijkertijd ook vrijheid te geven binnen bepaalde ja. kaders. Ja, en wat ik daar, wat, wat ik daar dan nog um, bij wil zeggen... ik weet niet of ik dat de vorige keer uh, duidelijk genoeg heb gezet... maar omdat mensen dus wisten of dachten... dat vrouwen een orgasme moeten hebben om zwanger te worden... Paren die Calvin en die Luther dus ook echt bezig... met het orgasme van de vrouw. Ja, ik moet
0: het toch even zeggen.
2: We, waren we, waren ontzettende <laughs> we heel graag ja, zeggen. De, 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 de bronnen staan er vol mee. Het is, is ongeacht ja. wat je daarover... Maar, maar, maar wat die...
0: lees je daar dan over? Wat staat er dan in Nee, nee, bronnen? nee,
2: ik, 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 ik zit door. Dit, dit, is, dit is niet een soort van seksuele instructie Historische
0: podcast, hè, maar, maar Luther, Als, jij, als jij over bronnen begint... Ja, nee, je, je, je hebt helemaal gelijk.
2: Zeg. Als ik, maar want, maar, de... maar waar, waar komt dat... Want daar begon jij over. Waar komt dan dat idee vandaan... Uh, uh, of wie, he, wie heeft dat opgeworpen dat vrouwen moeten klaarkomen om zwanger te worden? Wanneer is dat in zwang geraakt?
1: Nou, dat is eigenlijk al, al vanaf de oudheid. Hè? Dat is iets wat gewoon al, eigenlijk altijd als bekend werd verondersteld. Maar um, of mensen ook altijd precies wisten wat de clitoris was en wat je ermee moest... dat, dat, dat zijn golfbewegingen. Uh, maar in de 16e eeuw, hè, dus eigenlijk als een beetje die seksuele vrijheden op zijn hoogtepunt zijn... Dan zie je dat dus ook in de anatomieboeken terugkomen. Dus um, dan heb je twee Italianen die eigenlijk een beetje... ja Het is een beetje mensplaning, want die gaan dan allebei roepen... Ik heb de clitoris ontdekt. ja Dat was dus eigenlijk niet zo, want in de oudheid wisten ze al waar, waar die zat. zat. Maar ze waren allebei heel trots dat ze het hadden gevonden. En ze gingen het ook, uh, ook tekenen in de anatomieboeken. dat werd vervolgens ook wel weer door andere artsen gezegd van ja, het is misschien toch ook niet zo belangrijk. Of als een vrouw een grote clitoris heeft, dan is ze toch een beetje een hermafrodit. Dus... En waar
2: zit, waar die twee Italianen? waar ongeveer ook. 16e eeuw.
1: Ja, en het is uh, Gabriele Falapio. Dat was overigens een, een priester. Dus dat is wel interessant dat hij dat wist. En uh, Realdo Colombo. Dat was een vriend van Michelangelo. Um, Alleen hij was wat jonger en hij wilde met Michelangelo een boek maken over dit onderwerp. Helaas is dat er nooit van gekomen omdat Michelangelo is overleden. Maar anders hadden we, hadden we misschien nog net even iets ja. meer over de clitoris en, en wat schreven zij daarover? Nou, zij wisten dus, zij noemden dat bijvoorbeeld de Venusplek. Het zei, ze wisten echt wel dat het een plek was die met genot te maken had. Um, en in Nederland, we hebben ook een Nederlandse bijdrage aan dit onderwerp. In de 17e eeuw, Rainier de Graaf. Die heeft ook um, prachtige tekeningen gemaakt over de clitoris. En echt, die doen bijna niet onder voor het plaatje... wat jij aan het begin uh, van de podcast te mm -hmm. uitlegde. Uh, wie het wil, kan ze terugvinden op de website van uh, het Rijksmuseum. Um, het is echt gewoon een soort... ja, voor jullie kunnen het zien, de luisteraar niet... maar het, is echt, het lijkt ja. echt verdacht veel op een dit is een piemel. Ja, ja. 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 en die... En die uh, dat wisten ze dus omdat ze anatomie deden. Ze gingen dat echt, echt, echt uh, 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 opensnijden en bekijken. Dus, dus het, was, uh, het was geen theoretische kennis. Het was echt kennis. En zelfs in het Nederlandse woordenboek, in uh, even kijken, ik hoor 1663, staat bij de clitoris of kittelaar, hè, zoals dat heette. Nou, Dat zegt eigenlijk ook al genoeg. Maar er staat, de kittelaar is een langwerpig en knobbelachtig lichaamkun. Lichaamkun? Ja, 1633? Ja, 1633. Uh, nee, zeg verkeerd 1663. Ja. En nu is 2022 60. en ja. nu is hij weer terug. En nu is hij weer terug. Dus de grote vraag is: waarom is de clitoris verdwenen en waarom zijn we opgehouden met denken dat vrouwen van seks houden? Wat is er in de tussentijd gebeurd? Ja, maar waar ging het mis? <laughs> en we kunnen iemand
2: de protestanten niet de schuld geven.
0: Nee. Uh, in ieder geval nee. De, nee. Nou, ja, goed. Nee. Nou, de, misschien de protestanten wel, van maar niet de, niet. de aartsvaders van de niet de aartsvaders.
2: Niet de aardsvaders van het protestantisme, nee. oké. Okay.
1: Nee, maar wie we wel... Ja, als we de schuld moeten gaan uitdelen, dan zijn we nog even bezig. Maar um, er zijn natuurlijk wel een paar ontwikkelingen... die we eigenlijk altijd zien als hele goede ontwikkelingen... maar die dus ook een schaduwkant hebben gehad. En dan heb ik het over de verlichting. Mannen uh, in de 18e eeuw werden echt... en dan hebben we het dus over witte, rijke mannen. Die werden... Uh, steeds lyrischer over het idee van vrijheid. He, dus je krijgt ook een, een, een woord daarvoor, de libertijnen. Je had de uh, revolutie, Franse revolutie, de Amerikaanse revolutie. Je had filosofen die schreven over persoonlijke vrijheid... en het recht om je geluk na te streven. Mm -hmm. En mannen kregen het daardoor steeds hoger in hun bol. En die dachten, nou, we mogen gewoon nemen wat we willen. Dus de, de kerk raakt steeds verder op de achtergrond als moreel kompas. Er kwam eigenlijk geen... Op dit vlak niet echt een nieuw moreel kompas voor in de plaats. Mannen namen de ruimte die ze kregen. Uh, en vrouwen werden daar dus vaker en vaker het slachtoffer van. Het hele idee van consent, hè, wat je eigenlijk in de middeleeuwen dus had, mm -hmm. dat werd eigenlijk, kwam wat meer op de achtergrond. Um, dus die mannen die, uh, ja, die, die, die konden doen wat ze wilden met hun dienstmeisje of met een vrouw. Of buiten natuurlijk. Buiten het huwelijk. Dus aan de ene kant had je in de 18e eeuw uh, libertijnse stroming. mannen die steeds meer ruimte namen. En aan de andere kant had je vrouwen die zich daartegen gingen verzetten. Vrouwen kregen ook meer ruimte om hun stem te laten horen. En wat zeiden die vrouwen? We zitten helemaal niet te wachten op die mannen die de hele tijd seks willen. Dus vrouwen gingen zich verzetten tegen het idee. dat die mannen uh, zoveel vrijheid pakten. Um, in betere kringen begon ook het idee te ontstaan, zeker ook weer vrouwen, dat hoe meer je um, onderwezen was en hoe mm -hmm. beter de opvoeding was die je had genoten, hoe minder je van seks genoot. En daarmee grepen ze eigenlijk weer terug op de oudheid, waarin de man degene was die rationeel was. En die vrouwen dachten, waarom zijn die mannen rationeel en wij zijn... Zogenaamd emotioneel. Dat heeft te maken met het feit dat wij geen opleiding krijgen. Dus vrouwen dachten, als wij opleiding krijgen, worden we ook rationeel. En dan hebben we dus Aha. helemaal geen. Ja. Dat, dan is dat seks. Is eigenlijk een beetje iets van. Ja, van hoeren, van boerenmeisjes. Lui. Ja, ja van, van jonge meisjes. Maar als je een volwassen vrouw bent, dan hou je niet meer van seks. En zo glijden we langzamerhand. De 19e eeuw in.
2: Maar, dat zie, maar dus, dus hier zie je een paradigma, uh, uh, van, nee, niet een paradigma shift, maar een, een, een verandering in van daarvoor. Vrouw als uh, lustig wezen, die, hè, dus, dus vroeger, vroeger Christendom, vrouw als wel lustig wezen die de man bedreigt, mm -hmm. naar man als nou ja, ja, slachtoffer van driften of in ieder geval ja. uh, jager. En de ja. vrouw die ja. zich dan ja. moet opstellen van, nou. Oh, Klopt. Uh, ja.
0: maar, maar dit keer kwam het dus van vrouwen zelf. Vrouwen gingen zelf die seksualiteit, ja. de vrouwelijke seksualiteit aan banden leggen.
1: Ja, maar dat kwam ook omdat die mannen steeds meer ruimte innamen. En ik was nog een reden, niet onbelangrijk, syphilis. He, er waren seksueel overdraagbare ziektes... En die ziektes waren heel akelig. En als die mannen aan een lopende band aan het rondneuken waren, en die vrouwen, de getrouwde vrouwen, die werden daar het slachtoffer van, dan waren ze beu. Ja. En dat snap ik ook. Ja. Dus, dus ik, uh, ik heb geen verwijten aan onze feministische <laughs> voormoeders. Uh, maar uh, het was wel inderdaad een maar toen consequentie wel... daarvan, ja. was wel dat preutsheid ontstond. Um, ja, en dan zijn er uh, twee grote mannen. Die daar soort van de nagel op de doodskist zijn geweest.
2: Nou ja, een van die mannen, is, 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 is daar doe je natuurlijk op, is, is, is Darwin. Hè, de evolutionair bioloog. Um, uh, oranges of species, uh, survival of fitness, et cetera. Nou, god, die eigenlijk beschreven hè, uh, evolutietheorie uh, onderbouwd heeft. Mm -hmm. En die zegt eigenlijk, terwijl zijn waarnemingen dat niet altijd te staafden. Dat zijn inderdaad de, de mannetjes die als een bezetene tekeer gaan. En, 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 en hun zaad willen deponeren en zoveel mogelijk nakomelingen willen produceren en die keek eigenlijk weg naar de rol van vrouwelijke dieren in die keek van weg naar de rol van vrouwelijke dieren in de seksualiteit. Omdat het niet paste in in de tijdsgeest. Ja, dus eigenlijk
1: onderstreept het hele idee is zaad is actief en dat moet als een dolle zwemmen zwemmen en de beste die wint, dus de Survival of the de Natural Selection, precies. Dus hij noemde dat dan later Sexual Selection. En dat eitje, dat ligt daar maar passief te liggen en dat heeft verder geen enkele invloed. Het heeft helemaal niets. Nou, um, dat, was, dat paste heel goed in de tijd, maar Darwin wist inderdaad beter. En sterker nog, hij zag natuurlijk ook bijvoorbeeld dingen als het gedrag van een pauw hè? die met zijn prachtige tooi daar moest hij toch een soort van oplossing voor vinden. Want als een mannetje heel erg zijn best doet om een vrouw te overtuigen, dan betekent dat eigenlijk dat die vrouw dus blijkbaar een zekere stem heeft in dit gebeuren. Mm. En dat mocht natuurlijk niet, want vrouwen waren niet geacht te kiezen voor hun partner. Dat wordt allemaal voor ze geregeld. Dus hij moest daar een oplossing voor vinden. Um, nou, dat, dat heeft hij gedaan door dus uiteindelijk, dat was uiteindelijk ook een, een, een leerling van hem die met uh, fruitvliegjes aan de slag ging. En daar dus kon bewijzen dat, 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 dat het toch uiteindelijk de mannetjes zijn die kiezen welk vrouwtje. En Aha, nou, fijn. toen klopte het weer. Toen klopte het weer. Um, Lekker wetenschappelijk. Maar de fruitvliegjes, uh, hoezeer ze ook uh, qua DNA op ons lijken. Er zijn nog <lacht> wel andere dieren die net even iets meer op ons lijken. En die werden systematisch genegeerd. Terwijl we tegenwoordig weten dat er ongelooflijk veel dieren zijn... waarbij de vrouwtjes... een hele grote stempel hebben... op het ja. nageslacht. Hoe heten die uh, apen ook weer? De ja. Ja, ja, Onder andere dat is het een materiagaat. Ja.
2: Um, leeuwen is ook een gaat toch? In zekere zin. Die, die, ja, die, die er die, zijn
1: uh, die luipaarden... vrouwtjes... die aan de lopende band uh, vreemd gaan. Daar is ook, er, zijn ook al, er zijn inmiddels ook allerlei... Uh, verklaringen voor waarom ze dat doen. Maar het hele idee was... Um, Mannetjes zijn dus de actieve jagers, vrouwtjes zijn passief. Waarom zijn ze passief? Niet alleen omdat het ei passief is, maar ook omdat ze um, um, hun nageslacht moeten beschermen en dus geen baat hebben bij meer partners. Maar in de praktijk blijkt in de natuur dat vrouwtjes wel degelijk baat hebben bij veel meer seksuele partners, want dan kun je dus veel beter kiezen
2: wat het beste zaad is. Wat het beste zaad ja. is. En vrouwen, ja. precies.
1: Dus ja. vrouwtjes, dieren en dus ook vrouwtjes, mensen, hebben een heel grote invloed op uh, de selectie. En dat wilde Darwin absoluut niet in zijn boek zien, hebben. In zijn boek hebben ja. Want ja, dan
0: zouden de verkoopcijfers naar beneden gaan. Dus die hele vrouwelijke seksualiteit, dat die nu weer in deze tijd in de aandacht is, dat er aandacht is voor consent, overeenstemming, dat de clitoris in het biologieboek staat, ja, dat is eigenlijk dus helemaal niet zo nieuw. En gaat de vergelijking op? Kunnen we nee, zeggen sterker, dat... nog, sterker
1: nog, het is, het, is, het is eigenlijk vooral bizar dat het dus honderd jaar weg is geweest.
0: Ja. Ja. Maar de, gaat de vergelijking op? Maken we een soort zelfde revolutie mee of een, of een ontwikkeling? Een revolutie, ik weet niet of dat... Als, als de late middeleeuwen. Ja,
1: het heeft dus een iets ander accent. Omdat in de middeleeuwen wist men al van de clitoris. Het was niet de clitoris de drijvende factor, Maar was het meer um, het feit dat de kerk wegviel en dat mensen... Uh, zin kregen in seks. Nu is het eigenlijk uh, in dat opzicht een beetje anders. Hè? We, komen, we komen ergens anders vandaan. We komen van een situatie waarin vrouwen worden gezien als passief... en mannen als actief. En we staan nu aan voor, de vooravond van een herinterpretatie daarvan. Vrouwen nemen steeds vaker... Uh, het voortouw durven hun recht op plezier op te eisen. Maar tegelijkertijd heb je dingen als Me Too. En dat is natuurlijk in die zin is het een unieke combinatie. Maar het is wel weer een revolutie. Dus wat is er gelijk? Dat is dat het weer een nieuwe golf is. in een lange, lange golfbeweging. van, uh, 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 van seksuele ontwikkeling. Dus het is niet een rechte lijn omhoog of omlaag. Maar het is een golfbeweging. Aan de andere kant zijn de details. Weer heel anders.
0: Maar Dat want, is het interessante ervan. Want We zijn nu heel ver terug in de tijd gegaan. Maar ja. de jaren 60 liggen nog niet zo heel lang achter ons. Ja. Toen was er toch ook gewoon een seksuele revolutie. Die, die periode heet toch ook gewoon zo?
2: Ja, maar ik denk, denk wel. Als je mij dat vraagt. Dat dat redelijk uh, man-driven uh, was. Dus dat dat misschien wel een beetje vergelijkbaar is. Met die, met die libertijnen uit de verlichting. Die zich opeens allerlei dingen gingen permitteren. En dat nu mannen misschien ook dooruit door de uitvinding van de pil en dachten van... Hey, er zitten minder consequenties aan. Eigenlijk uh, hun vrijheden opzaag, uh, opzochten. Vrouwen ervan gingen overtuigen. Uh, hey, ik zou gaan niet zeggen dat er geen vrouwen zijn... die een eeuwwijs van de jaren 60 en 70 hebben genoten... om uit dat cursus even te breken. Maar voor mijn gevoel is het wel heel erg... Um, vanuit, vanuit het mannelijke, vanuit, blik. Min, ja. precies, vanuit mannelijke blik van... nee joh, dat is goed. Tuurlijk, een open
0: relatie. Tuurlijk, ik mag het ja. met je
2: vriendin doen. Ja. En dat is, want dat vindt zij ook leuk en dat moet allemaal kunnen. En dat dat toch weer de man was die daar in de, de, de lijn de rol ja. uh, had. En toen we hier voor besproken, ik, ik zat daar op een gegeven moment uh, over na te denken... dat, en dat bracht me ook wat naar de jaren 60, uh, 70... als we het hebben nu over de seksuele vrijheid van de vrouw... ik merk in mijn omgeving dat... En dat is helemaal niet iedereen... En ik ga nu niemand uh, ga ik nu uh, uh, Er shamen. Shamen, nou ja, is helemaal geen, <laughs> geen shaming waarde over. Maar ik ga niemand. Okay. Ik, ben nou heel ik, ik heb het idee dat veel komt. mensen, of relatief veel mensen in mijn omgeving heb ik de, die zijn bezig met het verkennen, het onderzoeken van een open relatie of in ieder geval meer seksuele vrijheid met anderen. En mijn idee is dat dat meestal vanuit de vrouw uh, ah. uh, uh, komt. Nou, is, dat, is, is open relatie en, en, en swingen alle gekheid natuurlijk ook wel niet nieuw. Leuke anekdote, minstens vond ik zelf veel. Mijn, mijn oom en tante, mijn tante is inmiddels overleden, god heem maar een ziel. Um, uh, sprak ik drie jaar geleden en ik voel van, goh... Uh, uh,
0: wat deden jullie in de jaren Wat 70? deden jullie in
2: de jaren 70? Nou, toen woonden zij in, in, in Gouda of in Reewijk. Nou, dat ligt heel dicht bij elkaar, wil, wil ik even vanaf zijn. Ik zeg goh, waarom zijn jullie eigenlijk weggegaan uh, naar Alphen aan de Rijn? Wat mij op het oog niet de allerlevendigste community lijkt. Dat was dus omdat er in hun straat... en dat was blijkbaar heel normaal in de jaren zeventig... een sleutelclub uh, was, dus zo'n <laughs> swingersclub. En daar wilden zij gewoon niet aan meedoen. Um,
0: die zijn gewoon weggekeken uit die maar straat. straat.
2: En ik denk dus bij die sleutelclub... De, 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 de mannen, uh, uh, dat, dat was van... goh, leuke buurvrouw, doe ook even mee. Moet allemaal kunnen en uh, uh, we gaan kijken. Ja,
0: ja, ja ik, ik heb het ook wel eens gelezen... dat, dat de jaren zeventig en de vrije seks... dat dat vooral voor mannen heel goed nieuws was. Dat die dat vooral als heel leuk hebben ervaren. En dat vrouwen ja. daar toch een beetje anders op terugkijken. En toen kwam eten.
1: En uh, toen was het eigenlijk alweer over. Dat heeft natuurlijk een enorme
0: domper ja. gezet voor al die mannen. Maar we hebben nu heel veel periodes genoemd. Welke parallel is nou het sterkst?
2: Nou, de, 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 de parallel is, het is de golfbeweging is heel duidelijk... dat wij nu denken dat, 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 dat deze seksue, nieuwe seksuele revolutie... met blik op de seksualiteit van de vrouw, dat dat iets nieuws is. Precies. Dat dat dus onzin is, dat dat heel lang weg is geweest. Maar dat dat heel lang, in dus die late middeleeuwen die Martine beschrijft... dat dat uh, nou ja, eigenlijk heel uh, gewoon of in ieder geval heel, heel, heel bekend ja. was. Met als nou, extreme voorbeeld waarmee we begonnen zijn, wat ik echt ongelooflijk vind je, zit, ik ga nu voor de luisteraars ik, ga, ik ben nu handbeweging aan het maken ik vind het echt ongelofelijk dat die clitoris zo lang kwijt is geweest, dat vind ik echt ja. echt Dus
0: als we van de late middeleeuwen in één rechte lijn naar 2022 waren gegaan, los van al die ontwikkelingen, dan, dan was die clitoris nooit weg geweest. Nee. Dan, dan ja. hadden we daar gewoon voldoende kennis over en was de vrouwelijke seksualiteit gewoon gelijk aan de mannelijke seksualiteit. Ja. En die
1: clitoris is dus hier en daar nog af en toe eens opkomen zetten. Zelfs in de 19e eeuw. Maar dan waren er dus ook vrouwen. Vrouwen? Ja. Die dan zeiden in de boekjes over huwelijk. Hè, dus ik schrijf een boekje over hoe meisjes het huwelijk in moeten gaan. En dan zeiden ze gewoon. Uh, uh, je moet vooral altijd doen alsof je hoofdpijn hebt. En uh, als dat niet werkt kun je ook nog een hele lange jacht in het Nachtjapon aandoen. En als dat niet werkt kun je ook nog een uur voordat je gaat slapen, enorm beginnen te zeuren en te zagen. En alles, uh, om, maar te geen doen, alles om maar te voorkomen dat je man seks met je heeft. Want een vrouw die van seks geniet, is eigenlijk gewoon geen gezonde vrouw. En daar komen we vandaan. Ja. Dit, dit was in 1894. Dus we hebben echt een heel aantal jaar nodig gehad om daarvan los te komen. Ehm... Uh, ja, zelfs iemand als Freud zei, een clitoraal orgasme is een teken dat een vrouw mentaal onstabiel is. En een vaginaal orgasme, nee, dan is de vrouw gezond. Nou, hij had het ja. dus echt helemaal fout. Want als je nu naar dat plaatje kijkt, dan zie je dat het allemaal hetzelfde... Hij had het biologieboek
0: niet. Nee. Hij had het biologieboek nee. niet. Nee. Ik keek laatst trouwens uh, de documentaire serie We Need to Talk About Cosby, over Bill Cosby. En de deconfiture, kunnen we wel zeggen. Uh, nou wordt Een prachtige documentaire is dat. En um, dat gaat over al die verkrachtingen die hij op zijn naam heeft staan. Hij heeft allemaal vrouwen gedrageerd. En uh, wordt heel goed uitgelegd hoe, de, hoe hij daar altijd mee weg is gekomen. En eigenlijk wat er boven hangt, al die decennia. Los van zijn rol als zwarte uh, acteur en rolmodel. En ook in de burgerrechtenbeweging speelde hij een belangrijke rol. Maar los daarvan was het altijd, ja, boys will be boys. Mannen. Dus de man is een jager, kun je eigenlijk niet zoveel aan doen als je dan drugs in een drankje doet en een vrouw gaat ja. uit en hij gaat even verkrachten, ja. ja
1: Darwin ja, ja. zei je het al. Ja. Mannen zijn, uh, moeten hun DNA nou eenmaal overal deponeren in al die emmertjes. En uh, dat oh. hebben uh, tot en met nu de jongens van uh, wat was het? Vindikat of een nee, van die het andere? Amsterdamse. Oh, sorry. De, AC. Ja, Amsterdam ja, die denken dat nog steeds en dat komt omdat we uh, dat
0: biologieboek uh, pas nu uh, aan And het uh, herzien zijn. Tim.
2: Of het is ze geleerd om zo te denken. Maar goed. Ja, zei, nee, dat zei, denk zei, ik
0: zei, ook. Zo, ja. Tim, heeft... deze vraag vind ik en ik heel leuk. Hoe kijk jij tegen het vrouwelijk orgasme aan?
2: <laughs> ja, nou, ik zou <laughs> natuurlijk liegen als ik zou zeggen dat ik geen groot fan ben. <laughs> um, nou, uh, uh, ik ben blij dat het bestaat. Um, en... Uh, <laughs> Nee, maar goed. Nee, nou ja, ik, ben daar, ik ben daar wel. Ik, ik, ik probeer daar wel mee bezig te zijn. Ja, dit, dit, <laughs> ik ben me er wel van bewust. Tegelijkertijd. Het moet ook geen. Het moet ook geen. Uh, zonder nu, uh, het, moet, het moet ook, ook geen doel, uh, doel op zich worden.
0: Nou, het moet niet. Nieuwe, nieuwe, niet huh? nieuwe penetratie worden. Nou,
2: omdat ook. Ja. Dat, dat ook. En misschien gaan we dit knippen. Dat weet ik niet. Maar ik heb ook wel geleerd Het vrouwelijk orgasme is ook, is ook wel. Nou ja, of misschien komt het omdat we er dus over denken. Maar daar zitten we ook wel een stukje meer bij dan bij de man iets. Psychisch bij. Mm -hmm. En ik heb ook wel, als je daarmee bezig bent, dat, dat, dat vrouwen dat het dan opeens niet meer lukt, omdat ze daar heel erg mee bezig zijn. van ik wil het graag en het moet en het nou ja, goed, Dus het is wel echt, het is, het is. Nou goed, jullie zijn daar waarschijnlijk meer ervaringskundig in dan ik, maar het is, het is, het is wel, uh, het is, het is gewoon ingewikkelder.
0: Dan bij of mannen. dat komt
2: door die geschiedenis die helemaal in ons hoofd in ons lichaam is gezitten dan bij mannen. Hoe kijken jullie er tegenaan?
0: <laughs> ik dacht, ik dacht nog, nou hier sluiten we het af. Nee. Uh, ja, maar ik, mo ik moet wel zeggen dat ik niet opgegroeid ben zoals dat meisje uit het fragment net, zeg maar. Nee. Gelukkig. Dat het idee was, uh, uh, ja, uh, mannen, het gaat om de man of zo. Of, of. Ik heb niet het idee dat ik heel erg met de. Ja, hoe noemde jij dat nou? De male gaze of zo. Ja, de, ja ik de denk de om de onbewust wel, onbewust ja. wel, maar niet dat ik dacht, oh ja, het gaat altijd om de man. Nou, ja, ik heb daar wel een
1: ontwikkeling door. Ik kom uit een best wel uh, religieuze uh, geïnformeerde omgeving. Dus dat was ook de subtext. Niet dat we het daarover hadden, uiteraard niet. Maar dat was wel de subtext. Dat ja. het ging om, om, om de man. De man. Ja. Um, dus dat heeft
0: bij mij wel een tijdje geduurd voordat ja. ik uh, begreep dat ik ook wat mag opeisen. Ja. Ja. En, en dat fragment over die, die seksusjes. En daar kaarten ze ook aan... dat, het, dat de generatie uh, jonge mensen nu heel veel porno al ziet... voordat ze hun eerste seksuele ervaring hebben. En dat die porno, nou over de mannelijke blik gesproken... die ja, gaat alleen maar daarover. Ja, 80 over. gaat, ja. Precies, precies. Dus, dus eigenlijk zijn we weer een beetje terug in de tijd. De meisjes ja. van nu hebben een heel raar beeld. En jongens dus ja. ook. Ja. ja. Nou ja, we zijn eigenlijk dus die revolutie waar we het
1: over hebben... die staat echt nog in de kinderschoenen. We moeten nog een hele lange weg gaan... voordat we terug zijn bij de vrijheid en de blijheid die er ooit was... en uh, de centraliteit van het uh, vrouwelijke orgasme.
2: Mag ik nog een ding over porno zeggen?
0: Ja, heel kort. <laughs>
2: nou ja, andere de, podcast. Nou, okay, nou, okay. Ik bedoel, andere afleveringen. Ja, nou ja, goed, ik vraag, ik, ik, dat speelt wel een rol. Ik vraag me af, ik denk dat heel veel... als je dat vaak genoeg benoemt, bijvoorbeeld op school... waar ik dus een rol vind van de biologie les... Minuten, als je heel vaak benoemt dat dat, dat dat fantasieën zijn... of in ieder geval niet de werkelijkheid... dan denk ik dat jongens en meisjes goed in staat moeten zouden zijn als het gezegd wordt, om dat van elkaar ja, maar wordt het gezegd? te scheiden. Nou, volgens mij wordt dat nu ja. steeds vaker gezegd... in de seksuele voorlichting. Maar het gaat niet alleen over enge dingen.
0: Martine, wat zit jij nu? In een pornoboek te kijken? Of, uh... Ja, met heel veel
1: vies plaatjes. Uh, nee, ik, ik, uh, ik bladerde in het boek uh, van Lucy Cook... met de passende titel Bitch. Uh, en als ondertitel... A Revolutionary Guide to Sex, Evolution and the Female Animal. En het is echt... Um, Waanzinnig leuk boek. Vol met feitjes over dieren, over vrouwtjesdieren, bitches... die op allerlei manieren alle clichés van Darwin doorbreken. Ah, dus, dus de
0: anti-Darwin eigenlijk.
1: Ja, terwijl ze een groot fan is van Darwin. En ze, ze, de, de, Darwin is natuurlijk ook gewoon een briljante man. Maar um, ze voelde zich toch geroepen om hem op dit punt te corrigeren. En dat gaat dus niet alleen over dat heel veel vrouwtjesdieren... aan de lopende band vreemd gaan, maar echt aan de lopende band... <laughs> Uh, maar ook um, uh, heel, heel vaak de baas spelen. Um, dus de vrouwelijke seksualiteit. Uh, of ze hun nageslacht kunnen bepalen. Uh, mannetjes opeten. Uh, Voorgoed uh, impotent maken. En allerlei andere superleuke
0: dingen. Dus zeer aan te raden. Lucy Cook, Bitch. Dankjewel. Dit was Eigenlijk is alles al een keer gebeurd. Abonneer je op deze podcast en laat vooral een review achter.